0: Si eres una persona como yo que se ha interesado en invertir en el mercado de valores, ya sea en acciones, bonos, ETFs o algo similar, te aseguro que alguna vez has escuchado que el mercado de valores va al alza o que va a la baja, que los inversionistas están optimistas o que están pesimistas. E incluso que hay ciertos indicadores bursátiles que nos están diciendo que se avecina una recesión. Y es que si vemos todas las noticias, artículos en periódicos y lo que se habla del mercado de valores, podemos ver que se tiene ese pensamiento de que si al mercado de valores de un país le está yendo bien, entonces a la economía del país también le estará yendo bien. Y esto te puede dejar con la duda. ¿Es en verdad que el mercado de valores mide la economía de un país? Hola, ¿qué tal? Me llamo Gerardo y hoy te voy a platicar un poco acerca del mercado de valores. ¿Qué es? ¿Cómo se conformó? ¿Y el por qué? Para comenzar a entenderlo, pongamos de ejemplo una situación ficticia. Sofía está iniciando su negocio. Es una cafetería. Y va a vender exclusivamente café americano al público. Este puede estar en donde tú quieras. Puede ser a dos calles de tu casa, en una plaza comercial o en el sitio más de moda que tú quieras y que te imagines en tu ciudad. Entonces, después de dos meses de operaciones... Sofía se da cuenta que le está yendo muy bien, pero muy bien. Como la marca que se dice que no vende, que no vende café, sino vende la experiencia, ¿no? Si no sabes cuál es, puedes ir con tu mercadólogo de confianza y averiguar cuál es. Entonces, Sofía, debido a que le está yendo muy bien decide expandir su negocio. Entonces, para hacer esto, necesitará de capital. Vayámonos en orden de las opciones que tiene Sofía. Número uno, Sofía va a ir al banco. Debido a que el negocio es muy nuevo, el banco le va a decir que es muy riesgoso y no puede invertir en él. Entonces, Sofía decide como opción número dos ir a familiares, amigos y conocidos que quizá tengan ese capital e interés por invertir en un negocio pero aunque todos se llevan excelente con Sofía, por alguna razón ninguno de ellos decidió invertir en su negocio entonces la tercera opción y última que tiene es que su compañía se vuelva pública, esto quiere decir que va a tener una oferta pública inicial o por sus iniciales en inglés, IPO. Entonces va a comenzar a vender sus acciones al público en general. Después de esta oferta pública, cualquiera puede tener acceso a las, a las acciones de la cafetería y por consecuencia, si las compran, puede volverse inversionista. Entonces, con esta recaudación de capital que Sofía no, no pudo haber hecho de una manera distinta, ahora puede poner más sucursales, tener un mayor beneficio que quizá pueda ser utilizado en el desarrollo de nuevas bebidas, eh, quizá platillos e incluso puede devolver una parte a los accionistas en forma de dividendos. Estos dividendos son totalmente opcionales, pero el que una compañía los dé y conforme pasa el tiempo los aumente, esto hace en los inversionistas un deseo mayor por adquirir, adquirir la acción de la compañía. Ahora, bien, conozcamos a una persona nueva. Se llama Esteban. Esteban, por alguna razón, no pudo tener acceso a la oferta pública inicial de la cafetería. Aún así, Esteban piensa que la cafetería seguirá desarrollándose y expandiéndose y, por consiguiente, teniendo mayores beneficios año con año. Entonces, decide adquirir las acciones de un inversionista que sí las adquirió en la oferta pública, pero con la condición de que las adquiría al doble. Aún así, Esteban piensa que tiene muchísimo potencial y que después de quizá un año, dos o X periodo de tiempo va a vender más caro y su capital aumentará. Esto es básicamente el mercado de valores. Personas que están comercializando, ya sea comprando o vendiendo, pequeñas porciones de compañías con base en lo que piensan que estas mismas acciones se cotizarán en un futuro. Existen muchos mercados de valores alrededor del mundo. El más antiguo de ellos es el mercado de valores de Nueva York, fundado en 1792. En él, actualmente, se comercializan las compañías de mayor capitalización en Estados Unidos, como lo son Walmart, Procter Gamble o IBM. Nasdaq es como su hermano pequeño. Este nació en 1971, no tiene ubicación fija, ya que todo se maneja de, man de manera electrónica. Y en él están compañías de tecnología, como lo son Apple y Facebook. Para saber cómo le está yendo al mercado estadounidense, lo que tienes que hacer es observar estos dos mercados pero cuál es la forma más fácil y rápida de hacerlo bueno es aquí donde surgen los índices un índice es aquel el que te va a decir el promedio de las cotizaciones de las acciones de las compañías que estén en el mismo índice o sea los rendimientos en conjunto por ejemplo el S&P 500 que te dice el promedio de las 500 compañías de mayor capitalización en Estados Unidos de ambos mercados. Es por eso que este se dice que este índice, bueno, más bien este índice mide como tal el rendimiento del mercado estadounidense como un todo. Un ejemplo distinto a este que te acabo de dar puede ser el Dow Jones Industrial Average, que este únicamente toma las 30 compañías que considera más importantes en el mercado estadounidense. Estos son algunos de los ejemplos de índices en, los, en el mercado americano. En México existe el IPC, pero este únicamente tiene consigo las 35 compañías de mayor capitalización y liquidez en el país. De todas formas, hace lo mismo que el S&P. Hoy, la mayoría de las compañías con mayor capitalización cotizan en los mercados de valores pero alrededor de los años 1900 era usualmente una persona una única persona la que tomaba las decisiones más importantes Te sonarán personas como Andrew Carnegie en el acero o Vanderbilt en los ferrocarriles ellos tenían mucho poder en las compañías pero esto comenzó a cambiar en los inicios del siglo XX en estas fechas surgen compañías como lo son General Motors y General Electric, las cuales se dan cuenta de que el mercado de valores les da la facilidad de la recaudación de capital. ¿Por qué? Pues Simplemente porque se comercializan al público en general. Y esto les hace les, fa, les facilita esto y hacen que crezcan de manera más rápida y su expansión sea obviamente más ágil. Hasta el momento parece que las compañías son las que en verdad se benefician del mercado. Pero te gustará saber que son los inversionistas los que determinan el precio de una acción. Por ejemplo, si X compañía empieza a tomar malas decisiones que repercuten en las ganancias a final de año o en su reporte, pues obviamente la acción va a disminuir. Esto se puede explicar por la ley de oferta y demanda si son malas acciones y el crecimiento se estanca, pues a, van a haber más personas dispuestas a vender de las que hay dispuestas a comprar. Y de manera viceversa, si toman buenas decisiones que los van a afectar de manera positiva, pues van a haber más eh, personas dispuestas a adquirir la acción que personas a venderla. Entonces la acción sube. Conociendo todo esto, Permíteme explicarte por qué el mercado tiene la intención de ser una fuerza para el bien. Y bueno, para empezar, ya vimos que incentiva a las compañías a tomar mejores decisiones. Ahora, a la mitad del siglo XX, la corporación americana que era pública, esto quiere decir que cotizaba en un mercado, eh, se establece como una de las organizaciones más efectivas, poderosas y con las que vienen los mayores beneficios. Entonces, debido a esto, después de la Segunda Guerra Mundial, la corporación americana ayuda a generar prosperidad en Estados Unidos. Además, el mercado es visto como un vehículo que genere oportunidades de inversión, esto es, ganar dinero, eh, no solo para aquellas personas adineradas, sino que para el público en general. Y bueno, también fue vista como, la, como una organización con el fin de servir no solamente a los accionistas, sino que a los proveedores, empleados y a la sociedad en general. Y como último punto, la corporación americana ayudó a la generación de la clase media en Estados Unidos. Y bueno, para cerrar este podcast y con lo que me gustaría que te quedaras, es que quien sabe jugar al mercado de valores, jugar entre comillas puede generar inmensas fortunas. Es casi un hecho, y seguramente, lo más probable, es que te suene el nombre de Warren Buffett. Pero como él, han ha habido otras personas, como lo son John C. Bogle o Burton G. Malkiel. Eh, excelentes autores los dos. Eh, pero más importante que esto, es que han generado rendimientos inmensos a lo largo del tiempo. Que como ellos, tú puedes hacer lo mismo con este vehículo que está a la disposición de todos, el cual es el mercado. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Me puedes contactar en mi Insta, eh, arroba Gerardo punto Lara, l a r -A, bajo. Por si te quedó alguna duda, eh, que me comentes qué tal te pareció y de qué te gustaría que te hablara. Por último, te invito a compartir este podcast con alguien que pienses que le puede interesar o servir. Nos vemos, que tengas excelente día, tarde, noche o a la hora que me escuches.